0: Привет, друзья! Добро пожаловать в «Смотрим с толком», подкаст, где трое друзей неформально обсуждают кино и сериалы. Сегодня мы поговорим про три самобытных авторских мультсериала. В этом выпуске вы узнаете, почему молчание золото, до чего доводят классовое неравенство и как пробираться через самые глубокие чащи нашей души. У микрофона Паша, Митяй и Никита. Начинаем! Дорогие слушатели, начать этот выпуск я бы хотел с того, что мы вас обманули. Мы обещали не обсуждать в этом подкасте глубинные смыслы фильмов, сериалов, а преимущественно говорить о нашем личном отношении к ним. Но именно этот анимационный сериал имеет настолько много слоев, смыслов, контекстов, отсылок, что не обсудить их просто невозможно. И сегодня я вам расскажу о жемчужине анимации, мультфильме по ту сторону изгороди, английская версия названия Over the Garden Wall. И начну я с истории создания этого сериала, потому что она весьма и весьма интересная. Это авторский проект Патрика Макхейла, который выступил, просто вот вдумайтесь, в скольких ролях он выступил в этом сериале, роли креатора, исполнительного продюсера, сценариста, автора раскадровок и автора песен для сериала. Сам он их не пел, но написал весь текст для всех песен. Конечно же, ему помогало множество других, не менее талантливых людей. Тоже достаточно серьезный вклад в развитие сериала внесли. Но все же это по праву его авторский проект. Впервые базовая идея сериала пришла... Патрику в голову в далеком 2004 году, но в тот момент это была вообще другая история. Начнем с того, что проект вообще назывался по-другому. Он назывался Tom of the Unknown, то есть э, книга неизвестности. И считается, то, что это такая отсылка к выражению The Tomb of the Unknown Soldier, памятник неизвестному солдату. Вот эту вот игру слов, да, которую, видимо, он изначально хотел вложить в свой проект, он потом э, будет использовать еще и уже в оригинальном проекте Over the Garden Wall. И вообще много будет всяких отсылок по ходу сериала именно каким-то вот таким вот каламбуром. В оригинальной истории был существенно более мрачный сюжет. Там два брата заключают сделку с дьяволом по имени Старый Царапка и отправляются в земли между мирами, чтобы найти книги забытых историй. И кажется то, что это такая... Ну, с одной стороны, достаточно безобидная история, но э, там было прям большое количество всяких отсылок к мистике, ко всяким библейским историям, прям были э, цитаты. И эта концепция была презентована каналу Cartoon Network в 2006 году, но она не увидела свет в тот момент. И в первую очередь кажется, то, что это случилось по желанию Патрика, потому что он сам признавался то, что испытывал некоторые проблемы с построением полноценной сюжетной арки, и было непонятно, как из этого сделать какую-то более большую историю, поэтому он переключился на другой, гораздо более известный проект «Время приключений». Я думаю, что почти все о нем так или иначе
1: слышали. Да, «Время приключений», конечно, слышали. Очень классный мульт. Говорят, сейчас, кстати, выходит продолжение спинов только у уже гораздо более взрослую аудиторию и с такой прям взрослой проблематикой. То есть если время приключения был такой все-таки детский мультик, хотя даже взрослые могли уловить э, нотки э, юмора, который детям непонятен, то сейчас э, аудитория, которая росла на время приключения, повзрослела, и, соответственно, у них поменялись свои какие-то внутренние проблемы, переживания, и вот выходит продолжение спинов которые эти переживания будет обыгрывать. Прикольно. Угу.
2: Никитос, ты сказал, что первоначально был очень мрачный сюжет, было двойное дно, были библейские отсылки, а мы, как знаем, Библия — книжка для взрослых с большим количеством жестокостей. А что осталось от этого сюжета? Осталась ли концепция, вайп, атмосфера?
0: Вайп, мне кажется, точно остался. Давай я, наверное, немножко чуть-чуть продолжу про то, как вообще развивалась история создания, и мы поймем, что именно, в общем-то осталось в, в оригинальном сериале после того, как вот он сделал некоторые спинов э, в сторону более позитивной истории, все-таки, да, но явно с двойным дном, как ты сам выразился, mm -hmm. может быть даже с тройным, потому что там прямо смыслов много. В общем, в 2006 году проект был поставлен на паузу, но история-то не забылась. И позже в 2013, году, в 2013 году студия вернулась к Патрику с вопросом. «Дорогой друг, не хочешь ли ты попробовать сделать пилот сериала?» Он соглашается, дорабатывает сценарий и представляет пилот своей оригинальной истории под названием «Tom of the Unknown – Harvest Melody». Этот пилот настолько понравился телеканалу, что было принято решение снять мини-сериал чтобы достичь вообще максимально возможный результат. То есть там были разные разговоры, давайте снимем какой-нибудь подлиннее, покороче, может быть, это должен быть фильм. И, в общем, решили то, что лучше всего, если это будет маленький такой вот проект, который будет не очень длинным по хронометражу. Сразу скажу, что 10 серий, сериалов, о которых мы говорим сегодня, это всего 110 минут. То есть суммарно все 10 выпусков — это 110 минут. То есть можно посмотреть за вечер.
1: Никит, мне кажется, это не можно посмотреть за вечер, это нужно смотреть за вечер. Потому что запоем данный мультсериал единой картиной предстает.
0: Да, я с тобой согласен в этом плане. Мне кажется, то, что сейчас, когда вышли уже все серии, можно действительно выделить вечер и посмотреть их. Mm -hmm. Потому что, я думаю, вы не сможете остановиться. Если вы начнете, и если после первой серии вы вдруг для себя не поймете, то, что это ну, совсем не ваше, да, то остановиться невозможно. Я пересматривал его три раза, потому что вот он достаточно короткий, и каждый раз ты такой, ну ладно, я посмотрю одну серию и остановлюсь. Угу, нет, так не работает. Ты смотришь его полностью.
1: Вопрос. Мне кажется, что при пересмотре этого мультсериала ты каждый раз будешь находить какие-то новые детали.
0: Да, я почти уверен в этом, потому что там специально они разбросаны. То есть, как я уже сказал, то есть первая история, вот, которая была оригинальная, вся отсылки к Библии, там был персонаж, который вырезал игральные кости из кости умерших детей, но в итоге, после того, как был пересмотрен полностью сценарий, сериал стал скорее теплым и жизнеутверждающим, чем просто мрачной истории. При этом все равно он для взрослых, то есть тут не надо испытывать каких-то иллюзий. Хотя я вот читал то, что там люди пишут, ой, я отлично посмотрел со своими племяшками 8 лет.
2: Мне кажется, тут такая же фишка, как в Gravity Falls, когда сериал и для детей, и для взрослых, но взрослые смыслы понимают взрослые, а детям хватает красивых картинки,
1: каких-то вот э, забавных анимационных моментов. Мне кажется, по ту сторону изгороди, это исключительно взрослый мультсериал, и причем эти краски, э, они обманчивы. Ты говоришь, что мрачнота ушла, да, возможно, там задумывалась еще мрачнее, но то, что ты видишь в мультсериале этих счастливых первоначально детей и вот каких-то забавных персонажей, которые тоже вроде как первоначально ты и вызывают улыбку, на самом деле это та еще мрачнота, когда ты начинаешь углубляться в лор всей этой внутренней кухни.
0: Там капец, ты вообще абсолютно прав в том плане то, что если ты начинаешь э, задумываться над тем, что вообще происходит, ты понимаешь то, что это не просто мрачная история, это какая-то вообще потусторонщина, это как, не знаю, Булгаков, да, какой-то вот что-то такое, то есть это какая-то чертовщина и она происходит. Ты путешествуя вместе с персонажами через этот э, сюжет, какой-то момент ловишься на мысли, то, что ты вообще
1: не уверен, что именно ты смотришь. Я полностью с тобой согласен, потому что пока я смотрел мультсериал, у меня часто возникали вопросы, а что происходит, куда все это движется и какая цель всего происходящего. И я, признаюсь, не сказать, что прям ответил на этот вопрос, даже когда досмотрел мультсериал.
0: А это главный клиффхенгер. Вот мы прямо сейчас его повесим <laughs> в нашем подкасте, чтобы вы досмотрели до конца то, что только к самому-к самому концу, в девятой-десятой серии, вы получите ответы на вопрос вообще, что это было. Но даже он, скорее всего... Не оставит стопроцентного э, понимания, что именно я посмотрел.
1: Ну вот смотри, давай поговорим про то, что, например, я новый зритель, и что мне ожидать от мультсериала? Про что он кто там главный герои и что вообще происходит? О чем он?
0: Да, я обязательно расскажу о чем сериал, но давай сначала немножечко еще поговорим о том, вообще почему у него такое название. Начну с того, что сериал и его название отсылают детскому стихотворению 19 века с одноименным названием «Over the Garden Wall». Это стихотворение о детях, которые свалились за изгородь сада, и с ними там что-то происходит. То есть дети использовали это стихотворение для прыжков через какалку. Вот. но э, можно его так воспринимать: то, что вот дети падают за изгородь, и с ними там что-то происходит. И вот то, что мы видим в сериале, это как раз то, что происходит с двумя сводными братьями. Их зовут Вирт и Грегори, они путешествуют через какой-то мрачный, сказочный лес, встречая разных персонажей и пытаются вернуться домой. Вот это основная концепция вообще сериала.
1: Да, я начинаю вспоминать. Я смотрел его, но давно. Из-за этого у меня будет много вопросов тебе. Они пытаются вернуться домой? Они потерялись? Я этого точно не помню. Я помню, что у них была конечная цель, куда им нужно прийти. Мрачный лес, он был разбит как будто на этапы. Что... На самом деле очень интересно, добавляет явно глубины и нескольких слоев вот всей философии мультфильма. Их путь, мне кажется, олицетворяет, как сказать... Очищение,
0: я думаю, если честно.
1: Да, да что-то вроде, вроде очищения. И по мере того, как главный герой углубляется в чаще все глубже и глубже, тем мрачнее представляется мифология, вокруг которой построен мультсериал. Но, тем не менее, у них же была какая-то конечная цель. Напомню, это выбраться из леса.
0: Да, конечная цель — они хотели попасть домой. И вообще весь сюжет строится именно на том, то, что они пытаются выбраться и понять, где они вообще находятся и как пройти домой. В первой же серии они это прямо проговаривают. И первый же персонаж, с которым они взаимодействуют, него спрашивают, слушайте, вы не знаете, как пройти в город? То есть их задача — это именно вернуться домой. Получается то, что сюжет вообще сериала, он достаточно такой понятный. Вирт и Грегори оказываются в таинственном лесу, они ищут вот этот путь домой, и по ходу своего путешествия они будут встречать разных мифических и не очень мифических персонажей. Вирт — это старший брат, он такой тревожный подросток, увлекается поэзией, играет на кларнете. А Грег — это младший брат, который вообще, кажется, никогда не унывает, он навсюду таскает свою жабу. <смех> и очень открыт миру И вообще выглядят они достаточно забавно То есть мы в первой серии вообще не понимаем Почему они так выглядят Вирт носит плащ и красный колпак А Грегори вместо головного убора Носит перевернутый чайник mm
2: -hmm. Грег вообще, мне кажется, какой-то лучик света в этом бесконечно темном меланхоличном царстве. И когда вот вокруг все в таких монохронных осенних
1: цветах, он является таким ходячим солнышком в сериале. Вот а, Митя сейчас интересно заметил, и тут сразу противопоставление. Тут же есть главный злодей, если его можно так вообще назвать. Если я не ошибаюсь, Никита, сейчас поправь меня, его звали Зверем. Да. Вот. И это
0: намного более страшный зверь, чем, например, в фильме «Что мы делаем в тени».
1: Однозначно, да. Он олицетворяет зло, страх и ужас. И если я правильно помню, он как раз и охотится за младшим братом.
0: Нет, не совсем так. Зверь не то чтобы охотится за младшим братом. Мы, я думаю, не можем в полной мере сейчас сказать, за кем охотится зверь. Просто это будет спойлер. Я, мне бы не хотелось, наверное, это проговаривать в подкасте. Но зверь, он олицетворяет собой страх. То есть у страха нет цели. Он просто вот существует. Он влияет на людей, на те решения, которые они принимают. И в какой-то мере, да, действительно, можно сказать то, что цель страха — это вот дотронуться абсолютно до всех. Да. То есть это не только... Вирт, но и Грегори, и Зверь — это такой как бы главный антипод, которого все боятся, которым все знают, и который влияет на всех.
1: Да, да, наверное, ты прав. Хочу еще, кстати, сказать, что во время просмотра мультсериала у меня постоянно возникало чувство дискомфорта. Не потому что мультсериал мне не нравился, он классный, замечательный, я его всем рекомендую посмотреть, но дискомфорт ощущался после каждой серии. То, что происходит, это как будто создатели мультсериала обнажили какие-то неприятные вещи, на которые мы любим закрывать глаза и не думать о них. Все это окунули в очень сюрреалистичную оболочку, показали нам это. И нам до сих пор неприятно на это смотреть, но это заставляет нас задумываться. Паш, полностью с тобой
2: согласен, потому что чувство дискомфорта есть после каждой серии. И вот интересно, что картинка, она по сути ламповая, она, казалось бы, не несет прямой угрозы тебе, но смотря этот сериал, ты понимаешь, что что-то тут не так. Вот ты не можешь сказать точно, что тебя вымораживает и что тебя напрягает, но постоянно ощущается какая-то подсознательная опасность. И вот, на ваш взгляд, парни, получилось ли, ну вот если э, говорить о воплощении, да, опасности, как она в звере выражена, было ли у вас ощущение, что он присутствует? во всех сериях незримо, даже если он не показан в кадре.
1: Но тут, как Никита уже заметил, звери олицетворяют страх, по крайней мере, по версии Никиты, и в целом я с ним тут согласен. Страх, он явно пронизывает каждую серию так или иначе. Это герои, которые оказались в абсолютно незнакомом месте, пытаются с ним контактировать, но, как мы все знаем, в реальной жизни незнакомые места часто как раз и несут подсознательную опасность, страх, непонимание, вот. Из-за этого, возможно, создатели отлично и передали этот дискомфорт в каждой серии, что это двое заблутившихся ребенка, которые пытаются сами спастись, натыкаются еще и на персонажей, которые олицетворяют собой разные человеческие пороки, олицетворяют, вот, как я уже сказал, что-то, на что мы обычно в реальной жизни закрываем глаза, потому что нам это неприятно. А мультсериал нам говорит, это ребят есть, вот смотрите на это, и это все mm -hmm. глазами этих двух братьев. А можете пояснить, о чем вы именно вот,
0: конкретно? Буквально вот во второй серии случается событие, то, что ребята при прибегают, приходят в какой-то городок под названием Поцфилд. Уже даже название города на самом деле отсылка к идиоме в английском языке Pottersfield, что означает кладбище для преступников, где их хоронили. В этом городе, они попадают на праздник урожая, где тыквы танцуют под какую-то очень милую музыку, и только ближе к концу серии они понимают то, что это не живые существа, это скелеты, которые нарядились, то есть это и пляска скелетов, вот эта вот отсылка, да. И если мы в прошлом выпуске говорили, помните, про копание могил, mm -hmm. там девочка копала могилу, и все таки боже мой, они заставили ее копать могилу, то здесь они буквально копали mm -hmm. могилы, выкопали двух скелетов и в конце их там спрашивают, говорят, а вы не хотите здесь остаться? И они такие, нет, мы не mm -hmm. хотим здесь остаться. И они говорят, ну, все когда-нибудь Попадают в под
1: глубоко ох, жуть мурашки, мурашки по коже мне вспоминается, когда ты описывал подсвел Солнцестояние, где, кстати, попрошу заметить: также все в ярких-ярких красках, но ты каждую секунду ощущаешь дискомфорт. Ты чувствуешь спиной, что то, что тут творится, неправильно, непонятно, и ты хочешь отвернуться, и в то же время тут пласт также на мифологии. И мифология она не то, что какая-то страшная и плохая или хорошая и добрая. Мифология это часть нашей культуры.
0: Но это даже не самая клевая отсылка, потому что самая клевая отсылка в сериале это отсылка к божественной комедии Данте Алигieri. То есть здесь вообще вся история она очень очень напоминает э, историю, которую нам рассказал Данте. Начнем с того, то, что и там и там главные герои путешествуют через лес. И там, и там у них есть проводник. У Данты это Беатриче. В сериале у нас это птичка по имени Беатрис. Это голубая птица, которая является проводником персонажей по сюжету. То есть там у нас была Беатриче, тут у нас Беатрис. Да, есть немножко разница. Связь усматривается. Но связь просматривается, да. Смотрите дальше. То есть Вирт носит красный колпак. И если вы загуглите в интернете, например, как выглядели флорентийцы в 13-14 веке, например, портрет самого Данте посмотрите, то ну, вы увидите то, гугл. что он тоже носил красный колпак. И таких вот прямо вещей фанаты находят очень много. То есть там есть форумы, на которые до сих пор не утихают вот эти вот споры о том, что именно вообще мы посмотрели. И они не утихают еще по самому главному вопросу, про который мы вам, конечно же, не скажем. Потому что когда сериал заканчивается, вопросов у тебя остается все равно достаточно. И ты идешь это читать в интернете и видишь, что там есть две основные точки зрения, которые на самом деле такие достаточно противоположные. Мне,
1: мне, кажется, мне кажется, вопросов даже больше. Даже больше, чем было во время просмотров. Потому что ты начинаешь анализировать да. все, что увидел и понимаешь, что ты ничего не понимаешь. <смех> и, да да, да. И, и это тебе при этом нравится. Это все про прям философию. Философию, вот, завязанную также с религией. Это абсолютно не детский мультсериал. По крайней мере, если его посмотрят дети, они, наверное, увидят такую очень-очень тонкую прослойку в виде красок и детей, которые путешествуют по лесу. И только взрослый взгляд уронит скупую мужскую слезу, глядя на все, что там происходит.
0: Я думаю, это примерно как с ежиком в тумане, да? С детства ты смотрел такой, ну, с какой-то просто странный мультик, а потом с годами ты mm -hmm. такой, блин, походу, ежик в тумане. Я. <св> я бы еще, знаете, кого хотел выделить? Дровосек. Вот э, это тоже один из главных персонажей, и с ним э, герои встречаются прямо в первой серии. Он повсюду таскает с собой фонарь, его главная задача вообще на протяжении фильма в том, чтобы фонарь горел. И он это прям сразу же говорит, мне главное поддерживать огонь в фонаре, и он э, и деревья, и э, получает из них масло, и подливает это масло в огонь. То есть вот тоже такая интересная маленькая mm -hmm. вроде бы, казалось бы, отсылочка, да, то, что подливать масло в огонь фонаря, который вот бесконечно горит, и ты вот живешь и делаешь какую-то свою работу просто для того, чтобы этот фонарь продолжал гореть. И потом мы узнаем, почему он это делал. Мы прям раскидаем клиффхенгеров в этой серии вот уйму, потому что я... Прямо очень хочу, чтобы все те, кто послушает этот э, подкаст, они посмотрели этот э, сериал, если вдруг не смотрели. У меня это прямо один из моих любимых э, визуальных проектов.
2: Мы будем говорить загадками, и это, кстати, несложно, потому что весь сериал — одна большая загадка, которую нужно постараться разгадать. И, Ну, то есть, что у нас есть, да, персонажи с более-менее понятной мотивацией. Там есть зверь, который хочет всех э, запугать, есть дровосек, который хочет, э, чтобы свет всегда горел. Есть дети, которые хотят э, вернуться домой. А есть ли развитие персонажа вот, на протяжении 10 серий?
0: Персонажи развиваются достаточно сильно, и они на самом деле даже, как это сказать, придут к какой-то некоторой концепции жертвенности. да, То есть там у нас достаточно придется серьезные решения принимать. И здесь что еще важно сказать, то что они просто своим путешествием через этот мир они помогают большому количеству персонажей в их разных ситуациях. И это тоже является некоторой прослойкой, такой нравоучительной, возможно, да, то, что вот в разных ситуациях можно поступать по-разному. Здесь будет достаточно все-таки большое еще количество разных отсылок, как, про которые... Блин, мне хочется поговорить, потому что ну, блин, так интересно говорить про отсылки к разной культуре. То есть здесь у нас будет условная река Стингс, да, через которую надо будет переправиться, заплатив по монетке с каждого. Да. У нас и будет большая достаточно отсылка к волшебнику страны ОС. Да. Там их будет даже две, к разным частям этой истории. И получается, что они путешествуя помогают каким-то разным персонажам, учатся сами, меняются сами, в конце... Их путешествия они будут уже совершенно другими детьми, не теми, что были в начале.
2: Mm -hmm. Ну просто мне эта история относительно близка, поскольку я являюсь счастливым обладателем младшего брата. И в сериале, в принципе, достаточно э, ярко подсвечены темы лидерства: взять ответственность за себя, за своего близкого, как-то поменяться да, ответственностью, когда человек который за тебя нес ответственность теперь его уже не может нести ну вот эти отношения между братьями они довольно ну, живые они постоянно меняются и за ними тоже интересно наблюдать в какой-то там ситуации Грег берет на себя инициативу. Интересно, получилось ли у него реализовать, да, вот эту инициативу и спасти брата в определенной ситуации.
0: Блин, ну я не хочу тебе отвечать на этот вопрос, потому что это, может быть, приведет к каким-то спойлерам. Mm. Там есть разные ситуации. Но я хочу сказать то, что отношения братьев показаны действительно очень хорошо, и это твердый факт. Оу oh май! Вот это отсылка.
1: А еще там есть очень заедучая песня. По-моему, и строились третьей серии <как> Я понял, про, про, какую про, про, про картошку и сиропчик. Вот. Эта песня потом залипает где-то в голове неделю.
0: Там вообще на самом деле много всякой разной музыки, и музыка тоже делает этот сериал не таким мрачным, как он бы мог быть, если бы этой музыки там не было. Начинается сериал с великолепной игры э, «Жабы на пианино», например, mm -hmm. да, и потом у нас там будет еще несколько действительно классных песен, помимо картошки с сиропчиком, и они все очень классно спеты, они в стиле таком кантри, они разбавляют, я бы сказал, вот эту вот э, вечно гнетущую атмосферу более чем-то таким веселым и жизнерадостным. Помимо того, то, что там музыка влияет очень сильно на атмосферу, есть еще всякие прикольные штуки. Например, вот у Грегори есть жаба, и он ей все время пытается придумать название, и на протяжении сериала она то там Бенджамин Франклин, то как-то там еще. И в конце жаба приобретает имя Джейсон Фандерберкера. Мне кажется, что даже это звучит достаточно смешно. Вот. А если вы вдруг смотрели или планируете посмотреть этот э, сериал э, в оригинале, то у Джейсона Фандерберкера еще очень смешной голос. Он говорит, как э то как какой-то старикан просто. А, я вот таким вот голосом говорит Джейсон Фандербергер. И он реально напоминает немножко какие звуки издают джабы да, то как это не... Факу, да. Это прямо, мне кажется, очень хорошая такая тоже отсылочка уже сериала к самому себе. Вот. Давайте немножко поговорим еще про каст. Он здесь тоже такой достаточно интересный, про это можно немножко сказать. Начнем с того, то, что Вирта озвучивает Лайджи Вуд.
1: Mm -hmm. Я не знал.
0: Дровосека озвучивает Кристофер Ллойд. Я думаю, то, что он известен нам и нашим слушателям в первую очередь по роли профессора из «Назад в будущее». И самого Грегори озвучивает «Маленький мальчик». То есть они нашли специально ребенка, который полностью его озвучил. И ä, Патрик, который у нас является создателем сериала, он как раз... Признавался в том, что он частично его списался своего собственного сына. Mm -hmm. То есть у нас здесь mm -hmm. еще такого немножко как бы есть mm -hmm. история взаимодействия отца и ребенка. Да, 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 да. -да. Mm -hmm. Личный вклад. Твердый факт.
1: Как бы сказал Шрек, этот мультсериал как луковица. В нем очень много слоев. Да,
0: он имеет много слоев. Именно. <laughs> Давайте перейдем к оценкам. Я сначала расскажу, как оценили сериал зрители, а потом попробуем оценить его мы с вами. Сериал понравился, кажется, примерно всем, кто его смотрел, потому что рейтинг на IMDb 8,8. Ключевая для сюжета 10 серия и вовсе имеет оценку 9 целых четыре десятых, на Кинопоиске оценка ниже буквально на одну десятую, зрители оценили сериал на 8,7, на Rotten Tomatoes я нашел почему-то две карточки фильма, в одном случае оценка 98%, а в другом 92%, не знаю, там, наверное, какая-то ошибка, но, в общем, я бы сказал, что критики тоже оценили сериал достаточно высоко, то есть тут у нас прямо консенсус, я бы сказал, да, среди критиков и зрителей, Сериалы явно высокие оценки. Что
1: редко бывает, кстати. Mm -hmm.
0: Что редко бывает, да. И давайте я тоже оценю. Я даю этому сериалу 9,5. Это один из моих любимых мультсериалов. Я его очень люблю, пересматриваю. И поэтому... Такая вот оценка. Я бы, может быть, оценил бы даже выше, но мне просто хочется немножко оставить, чтобы в случае, если я посмотрю что-то
1: лучше, можно было бы поставить оценку мне выше. Нет, предела же делал совершенства, да, Никита? <свят> да. Слушай, я долго думал между 9 и 9,5. Ты озвучил 9,5 и сказал, что ты его прям постоянно пересматриваешь. Я стрелил его один раз и после этого понял, что 9,5 я его точно, значит, не поставлю, раз мне хватило одного раза. Тем не менее, я оставлю ему девятку. Один балл скидываю за то, что я до конца что-то не понял. Это лично моя проблема. Не только твоя, бро. Не
0: только твоя, судя по
1: тому, как не утихают споры на форумах. Не сказать, что авторы обязаны мне были разжевать и положить на полочку. Но, тем не менее, 9 баллов – это прекрасный мультфильм, мультсериал, который я советую каждому. Он очень взрослый, очень умный, очень философский. Там есть над чем подумать. И таких проектов крайне мало. 9 баллов.
0: А ты сказал про проектов таких мало. Я хочу еще, знаешь, здесь маленькую такую вставочку ставить тем, кому понравился проект и кому хочется взрослой какой-то вот такой вот графики с непонятными, сложными темами. Я бы еще советовал сериал ⁇ Полночное откровение ⁇ Он, внимание, про подкастера.
1: В мультивселенной. Почему мы его еще не смотрим? Почему мы еще выпуск по нему не сделали? Почему мы еще в нем не снялись? Да, столько да вопросов. почему мы еще в столько вопросов, так мало ответов. Пока, пока мы ищем ответы, Митяй может оценить по ту сторону изгороди.
2: Мне понравилось, что всего за 10 серий по 11 минут у создателя сериала получилось раскрыть очень много тем под разными углами и все еще ставить пищу для размышлений. Все это сделано в крутом меланхоличном визуале. Все это ну реально задевает струны души, вызывает вопросы. И я считаю, что этот сериал заслуживает как минимум 8,5 баллов. Я считаю, это отличный мультсериал. Я не могу сказать, что я буду к нему там возвращаться раз в сезон, но он определенно что-то задевает внутри, и есть высокое качество исполнения. Я думаю, восемь с баллов это как минимум справедливая оценка. Итого мы
1: усредняем, получается, до 9.
0: Да, ровно 9 баллов.
1: Очень достойно, очень достойно.
0: И перед тем, как мы перейдем к следующему сериалу, Паша сначала споет нам песню про картошку и сировчик, а потом расскажет про другой, не менее выдающийся
1: проект. <звы> О, картошка и миласа. Тяжело не заметить эту вкусную массу. Она так велика, как баржа рыбака. Наешься лишь тогда, когда искры полетят. О, картошка... И миласа, вдвоем она на вид очень вкусного окраса, больше нечего сказать, все вокруг начинает кричать. Еще картошки и миласы. <laughs> браво, браво, маэстро. <laughs> Благодарю. Время рассказать о мультсериале, который снят по мотивам игровой вселенной. Что важно, такие проекты зачастую получаются не лучшего качества. Вспомним аниме «Дота. Кровь дракона» или «Обитель зла. Бесконечная тьма». Не понимаете о чем и это нормально. Ведь, как я уже сказал, такие задумки проваливаются чаще, чем фильмы Томми Вайса. Над мультсериалом, о котором пойдет речь, также навис летучие скептицизма. И каково было удивление, когда проект ворвался светлым лучом, закрепляя за собой звание одного из самых обсуждаемых новинок 2021 года, Представляю вашему вниманию Аркейн. Я первый раз услышал об этом сериале достаточно нетипично. Мне нравится группа Imagine Dragons. Простите, примите. Мы
2: этого. не осуждаем. Мы тоже иногда, когда никто не видит, слушаем.
1: Да и когда видят. Так вот. Так вот. Мне нравится Imagine Dragons как я уже сказал. И я увидел клип, который они снимали в стилистике мультсериала. Больше скажу, они выпустили специально песню под этот мультсериал, который, который играет в заставке. Интересный факт. Участники группы появляются в виде своих анимированных аватаров в самом мультсериале, в одной из сцен. И я решил его посмотреть. Спойлер, мне очень понравилось. Давайте сейчас вкратце расскажу вообще про что мультсериал. Мультсериал снят по игре «Лига легенд» который сокращается, кстати, ребят, как LOL. лол. Лол. Да, я в нее не играл, она что-то вроде доты, как я понимаю. Но у игры очень большой лор. Огромное количество раз, разных государств, выдуманный большой мир. И вот про одну из частей этого мира как раз и сняли мультсериал. События мультсериала происходят в двух городах. Пилтовер и Заун. Пилтовер – верхний город, Заун – нижний. Пилтовер – это город, мегаполис даже, где правят аристократия или, может быть, даже технократия, по крайней мере, впоследствии. Они выступают против магии, они за науку. Живут очень хорошо, у них есть совет из 10 или 12 человек, точно не помню, которые решают, что делать с Пилтовером, но и что делать с Зауном. Заун, же Нижний Город, достаточно беден. Там живет в основном рабочий класс. Там, к сожалению, много криминала, да и в целом криминальные ячейки его в основном возглавляют. У них нет какого-то единого лидера. Много наркотиков и других не самых приятных вещей. Сериал начинается с противостояния городов. В Зауне когда-то был сильный лидер, который сражался за свободу. Его звали Вандер. Он впоследствии приютил двух будущих главных героинь, две сестры Паудер и Вай. Две девочки, достаточно бойкие, со своими друзьями, тоже пытаются найти в Нижнем городе свое место. Паундер и Вай делают вылазки в Верхний город для того, чтобы красть, продавать это все внизу и, в принципе, жить хорошо. Там случается некий инцидент, который потом приведет к развитию всего остального сюжета мультсериала. В это время происходят события параллельно как в верхнем городе, так и в нижнем, потому что персонажей в Аркейне, благо достаточно. В нижнем городе есть загадочный криминальный босс, который создает наркотик для того, чтобы усиливать генно модифицировать людей, которые впоследствии смогут отвоевать у верхнего города свою свободу. В верхнем же городе молодой ученый понимает, как можно обуздать магию, которая впоследствии приведет верхний город к величию технологического прогресса. Вот, собственно, весь сюжет, в котором мы будем жить. При этом с точки зрения world ворлдбилдинга вселенная
2: построена классно. И стоит отметить, что верхний город — это не сборище угнетателей, это реально развитое место и оно строится по принципу меритократии, то есть власть лучших. Все властители, все советники верхнего города — это люди, которые что-то изобрели, что-то великое сделали, и они попали
1: в этот совет, который принимает ключевые решения просто по потому что они лучше из лучших. В целом, одна из концепций Аркейна uh — -huh. это война классов. Классовое неравенство, которое происходит даже не внутри одного города, верхнего, а происходит между верхним и нижним. По сути, это один административный округ, давайте назовем его так, потому что над нижним городом, uh -huh. по сути это правит верхний. То, что в Нижнем городе наплодилось огромное количество криминальных ячеек, лишь говорит о том, что у верхнего города то ли не очень получается им править, то ли они не очень хотят.
0: Я думаю, тут и то, и то. Mm -hmm. Да, они не очень хотят и не очень получается, и вообще им дело нет до того, что там люди внизу делают. Там отравленный воздух, mm -hmm. они там погибают, болеют. И все таки да, это проблема, надо бы ее решать, но не сегодня. Да,
1: короче, ребят, пилтовер — это Москва.
0: Пилтовер — это Москва, да?
1: Да, с советом из Собянинах. Но это как раз и является вторной точкой, почему в Нижнем городе плодятся э, такие злые гении. Нас знакомят с одним, наверное, из самых лучших злодеев, которых представляли в мультсериала за, э, за последние годы. Это Силка. Это человек, у которого... У него благие намерения, но очень херовые решения. Он хочет, чтобы Нижний город был свободен чтобы он не подчинялся верхнему городу, Пилтоверу. Но то, как он это делает, это терроризм. По стечению обстоятельств ксилка попадает одна из э, сестер. Синенькая или фиолетовенькая? Какую таблетку выберешь ты, да? Э, синенькая. В общем, ребят, я бы с радостью продолжал бы дальше говорить о всех припятиях мультсериала, но без спойлеров это невозможно. Тут огромное количество персонажей. Их, правда, очень много, и они все крайне глубокие, и у них всех своя целая история. Тут очень много событий. Каждые две серии происходит что-то, что... на что очень сильно влияет дальнейшее повествование. Так что, наверное, тут легче нам, парни, просто обсудить именно по ощущениям. Как нам и что? Что понравилось? Так как все, что я скажу впоследствии, может прозвучать спойлером для наших слушателей, к сожалению.
0: Давай я начну. Давай. Я очень хочу выделить визуальную составляющую и музыку, потому что в этом сериале они просто великолепны. Паша уже сказал про Imagine Dragons и про то, что они появляются прямо как гориллаз, да, внутри сериала, но помимо этого в нем очень-очень много классной музыки и Именно с точки зрения графики очень классно сделано. И здесь я чуть-чуть залезу, Паша, на твою поляну, расскажу о том, как создавался сериал, потому что меня это на самом деле заинтересовало. И вот это именно меня привлекло для того, чтобы его посмотреть. То, что он создавался маленькой относительно э, французской компании, которая специализируется на анимации. И вот эта вот маленькая команда профессионалов создала такой шедевр. И они работали над сериалом 6 лет. У создателей были проблемы с финансированием. В общем, то, что мы видим на экране, это просто какой-то визуальный секс. Это просто невероятно сочно, красиво, классно. Очень здорово прорисованы персонажи, у них есть характерные привычки. И, кстати, им дали достаточно большую степень свободы, и они наделили этих персонажей этими привычками. То есть там не было такого-то, что вот там «Ви ведет себя так» или «Паудер ведет себя вот так». Было просто какое-то общее описание, а ребята уже там додумали и дорисовали и наделили вот этих вот героинь, главных в первую очередь, да, какими-то характерными чертами.
2: Причем не покидает ощущение вот про визуальную составляющую, что сериал как будто рисовался вручную. То есть ты видишь, да, есть компьютерные технологии на высоком качестве, но будто бы каждый штрих сделан художником от руки. Визуал тут... Безупречный и в дополнение по истории создания, вот что меня удивило, сериал изначально создавался для целевой аудитории, да, для игроков Лиги Легенд, чтобы они впечатлены были под этим сериалом и могли там показать своим друзьям, подругам, родственникам, типа смотрите какой классный сериал и давайте присоединяйтесь в онлайн, будем играть вместе. То есть цель сериала, да, вот первоначально была заманить как можно больше людей во вселенную лол у которой богатый лор. <смех> Блин, это кошмар логопеда какой-то. Несмотря на то, что цель, казалось бы, коммерческая, результат, продукт получился очень душевным, глубоким, и не побоюсь этого слова, шедевральным, потому что по всем фронтам, по всем критериям Аркейн э, значительно выше среднего, и у него много уникальных находок. А в части, как отметил Никита, персонажей. Вот, ребят, вот как создавать персонажей, уникальных, со своими там обилками, сверхсилами, своими какими-то шероховатостями и личными проблемами. Вот это Аркейн, как показаны там психологические расстройства Джинкс-Поудер, кадры, когда ей там что-то мерещится, и ты понимаешь, что это она смотрит на мир и что ей чудится, и ты понимаешь, от кого идет повествование. Или про то, как э, создавать сильных женских персонажей. Вот, блин, Netflix, учитесь. Кстати, это не Netflix,
1: случайно. Это Netflix. Netflix научился. Ну да, если посмотреть, из чего сварен суп Аркейн. И почему он всем так зашел? Это как раз рисовка, стилистика бомбическая. Чем-то иногда это напоминало «Любовь к смерти робота» некоторые серии по стилистике.
0: Да, это напоминает Миглу, но это не он. Я тоже думал, что это вот тот чувак, который подарил нам «Человека-паука» сквозь вселенной И вот эти вот самые известные серии «Любовь к смерти робота» да, в двух сезонах. Но это не он. И еще чуть-чуть я... Паша, тебя извини, что перебил, но я хочу сказать то, что вот Митяй заметил, то, что кажется, что это рисовано, и это правда рисовано. В сериале не использовались технологии захвата движений, то есть это реальная ручная анимация. Вау,
2: просто вау. Но ну,
1: очень круто, наверное, из этого она и получилось такое шедеврельный, потому что безумно интересно наблюдать за каждым кадром, можно стоять смело на паузу, смотреть, как там все прорисовано. Помимо всего прочего, там есть достаточно интересный перипетийный сюжет. И режиссура, как это все поставлено, как по мне, тоже прекрасно. Некоторые кадры, именно не визуально, а с режиссерской точки зрения, берут прям до глубины души.
0: Я бы здесь еще сказал то, что даже не только с точки зрения режиссура, еще и операторская работа, если это применимо к мультфильму... Ну, постановка. Что...
1: Давай им назовем это постановкой. Да.
0: Давай назовем постановка, mm -hmm. потому что камера иногда в такие места как-то перемещается, и ты так на это смотришь и думаешь, охренеть, круто.
1: Mm -hmm. Да, но в целом, если так обсудить, а почему вообще этот мультсериал понравился? Визуал, окей, есть, классный визуал, галочка. У них есть очень красно, классная постановка, галочка. У них есть прекрасная музыка, галочка. Но я не уверен, что только на это можно выехать. Как по мне, история Аркейна, она многогранна она вроде и проста в чем-то даже по голливудски проста но тебе все время интересно наблюдать за развитием персонажей что с ними происходит как они с друг с другом взаимодействуют ты ждешь что будет дальше это безусловно награда сценаристов ребят которые прописывали как Митя уже заметила и самих персонажей и в общей сюжетной канвы. То есть я, как уже упоминал, это классовая борьба. Это борьба верхнего города и нижнего города. Но, помимо всего прочего, то есть это не черное и белое, это, во-первых, серые и серое. Везде есть свои хорошие и плохие парни. Внутри каждого города также происходят свои перипетии сюжетные. То есть есть персонажи, которые пытаются выстроить все так, как там, они видят и их картинку мира. В Верхнем Городе есть парень по имени Джейс, который ученый и пытается добиться того, чтобы город стал технологической э, столицей, и который пытается обуздать магию. И для него это целая, на самом деле, тоже глубинная история. Он не просто так пытается обуздать магию, а потому что магия когда-то спасла, там, извините за маленький спойлер, но он, правда, маленький, когда-то спасла его жизнь и жизнь его матери. Там есть его друг, также ученый, у которого есть свои мотивы развивать науку внутри города. Есть нижний город с блестящим злодеем Силка, с сестрами, с другими персонажами. Это некий борщ из ä, точек, которые потом в конце соединяются и соединяются так красиво, что ты спрашиваешься только, блин, а когда второй сезон?
0: Кстати, а когда он... Они да. а от информации нет, да. обещали в 2023 году, да, но очевидно то, что в 2023 году уже не будет, но, видимо, когда-то будем ждать. Вот. Ну, то
2: есть у нас большой фокус на персонажах получается. Это не мудрено, потому что в Лиге Легенд все выбирают, какими героями играть, и достаточно логично, что большое раскрытие получил каждый персонаж, потому что многие из них есть и, и в игре, и Вай, и Кейт, и вот даже Виктор, да, вот этот парень-изобретатель.
1: Э, что интересно, Джинкс в игру добавили, когда игроки начали кричать о том, что мало женских персонажей, таких сильных, ярких, хороших. И все, и ребята, которые с, занимаются игрой, психанули, такие, ладно, вот-вот-вот вот вам Джинкс. Вот это без безумный Джокер, как вот в Бэтмене, внутри игры. Мне кажется, наиболее яркой она все-таки получилась именно в мультсериале, потому что, ну, игра есть игра. Это некие картинки, набор э, характеристик, может, какая-то краткая биография. А тут нам показывают прям личность. Ты переживаешь там, мне кажется, за каждого. И при этом там нет злодеев или каких-то добряков. Я вот это упоминал, что силка прекрасный злодей. Да, злодей, но начинаешь копаться глубже, ты понимаешь, что внутри него были вполне себе благие намерения. Этот человек тоже, который пытается сделать жизнь людей лучшего. Где-то берет под контроль преступные группировки, потому что он понимает, что контроль — это важно. Без контроля будет хаос. А хаос mm -hmm. тут, наверное, выступает главным злодеем.
0: Да, я здесь Пашу поддержу. Он сказал, то что это такой борщ. Я хотел бы сказать, что борщ из отменных ингредиентов. Все персонажи mm -hmm. в этом сериале действительно хорошо проработаны. У нас есть экскурс, в общем-то, практически в историю каждого персонажа. Мы понимаем, Благо времени хватает у сериала да, для того, чтобы mm -hmm. это рассказать, почему они действуют именно так. То есть практически нет персонажей, мотивация которого не ясна. И мне это очень нравится. В нем нет никаких провисаний сюжета. Это тоже важно. То есть, вот мы, например, говорили про Ведьмака, да, то что там вообще ни хера не понятно, что происходит. А здесь игра, в которой, блин, вообще нет сюжета. Это просто, по сути, игровая карта. В начале уровня все одинаковые, и они просто там что-то между собой э, воюют. При этом. Из этого сделали такую классную историю. Вот mm -hmm. это, мне кажется, прям достижение и сценаристов, и режиссеров, и вообще шоумена. Да,
1: согласен. Если так вот дополнить наш список, почему этот сериал, мультсериал, точно стоит смотреть, это потому что он безумно красивый, потому что там отличная постановка. И третье, дополним, потому что там крайне глубокие, продуманные персонажи, мотивация их понятна как они встроены в историю, абсолютно понятно. Там даже есть линии, которые вполне второстепенные. Не буду озвучивать кого с кем, потом посмотрите. Но даже за ними интересно наблюдать. Есть персонажи, которые появляются только ближе к концу сериала и вроде не играют даже какой-то особой роли, но они тоже открывают расширяют этот мир. И... Даже за ними наблюдать тебе интересно. Что меня еще тронуло, у меня вот пунктик есть на
2: стимпанк, киберпанк. И в этом мире здорово выдержан стиль, ну скорее, такого высокого хай-тек стимпанка. Я бы это так назвал. Он визуально похож на игру Dishonored, мне очень напомнило. И это во всем. Это соблюдается во всем. Это еще одна причина, вот лично для меня, почему я очарован этим миром.
0: Блин, Митя, я хотел сказать то, что все так хорошо в этом сериале. Он такой классный с точки зрения графики, но этот ебучий стимпанк. Просто как я... этот стимпанк. Гражданская
1: война. Да, да. Мне это не особо нравится. Не уверен, мне кажется. Оно
0: смотрится органично, просто лично мне вот это вот не близко, и, и для меня это не было преимуществом, это скорее был такой... Ну ладно, минусом я это тоже не назову, я все-таки не настолько в своих вкусах... Радикален. Радикален, да. Я скорее просто как бы такой, типа, окей, ладно, хорошо. Это, это я посмотрю, но... Без удовольствия.
1: Слушай, я с тобой тут не вот. согласен. Пилтовер, если бы Пилтовер был бы тоже персонажем, а не городом, я скажу, что и он продуман, и прорисован просто прекрасно. Это город, в котором хочется жить. Эти технологии, которые, с одной стороны, чем-то похожи на наши, но совершенно другие. Реально Москва.
0: Реально Москва,
1: да. Слушай, я не соглашусь, там Пилтовер все-таки может и Москва, конечно, но показан круто. Там э, есть что-то, чего нет в другом стимпанкте. Там есть хигстековские технологии. Это, в общем, магический концентрат, <laughs> который научились э, сдерживать для того, чтобы он не был разрушителен. Как раз э, парень-ученый, о котором мы говорили ранее, придумал, э, что с ним делать. Это что-то вроде индустриальной революции начала 20-го, конца 19 века для пилтовера. И вот э, хикстековские технологии, они про это, это революция. Вот. Э, так что нет, стимпанк тут показан прекрасный, тут он э, прикреплен какими-то новыми интересными концепциями и идеями. Кстати, с хикстековскими технологиями связана тоже отдельная сюжетная линия, и некоторые персонажи уж слишком близко с ним взаимодействуют, так скажем. Так что, не, не знаю, не знаю, ребят, мне кажется, это прикольно. Да,
0: я не против того, то, что это там присутствует, я просто сказал про свои личное отношение. мне <с это не мешает, не жмет, вот, тем, кому нравится, наверное, это только добавит очку для просмотра, тем, кому такая, скажем, стилистика не близка, все равно посмотрите, ее там не так много, я бы сказал, и она не мешает абсолютно, она классно сделано. Mm -hmm. есть, технически mm -hmm. все выполнено очень здорово. И, на самом деле мир прикольный, да? Получается у нас противостояние элит в мире, где есть магия, высокие технологии и наркотики. Mm -hmm. Получается, mm -hmm. то, что mm -hmm. вот такой вот у нас какой-то странный мир. Ну, конечно, mm -hmm. полной политической
1: борьбы. Но куда без политической борьбы-то? Ну, слушайте, мы yeah. вот поговорили про мультсериал, и по сути мы о нем ничего спойлерного не рассказали. Мы прошлись по основам сериала, Надеюсь, без спойлеров, да точно без спойлеров. Очень его расхвалили, но интересно, какие у нас будут итоговые оценки. Давайте я быстренько скажу, какие оценки у других площадок. На Кинопоиске 8,8, на IMDb 9 и на Rotten Tomatoes 96% свежесть. А что думаете вы?
0: Мне очень понравился сериал, но наверное не так сильно, как вы оценили его на IMDb. Я блин, 9, наверное, нет. Но я бы поставил, знаешь, мы шутили про то, что любим дробные числа, я бы поставил восемь и восемь. Мне кажется, что вот чуть-чуть он не дотянул до девяточки, но сериал очень достойный, классный, можно его смотреть с толку.
1: Я вот,
2: бывает, задумываюсь о каких-либо недостатках сериалов, и я не могу выделить ни одного недостатка в этом сериале. Для меня он... Ну, так на одном дыхании, так органично он представляет собой новаторскую художественную ценность. И не было ни одного момента, ни одной шерховатости, где я задался бы вопросом, что здесь что-то не так. Поэтому самое меньшее, что я могу ему поставить,
1: это 9 солидных баллов. О, хорошо, спасибо. Я сериалом остался тоже безумно доволен я ставлю, вот сразу скажу, я ставлю ему 9,5 баллов. Красочный, классный, с продуманными диалогами. Кстати, о диалогах. В Arcade можно явно точно похвалить. А есть также мультсериал, который явно ими не хвастается. Да,
2: мы только что, ребята, обсудили мир полный высоких технологий магии, хитросплетений сюжета. А что если есть мир, где все гораздо проще? Я бы даже сказал, примитивнее. Как обратил внимание Никита, у нас сегодня три сериала, максимально самобытных, и их создавали малыми силами, и часто вся ответственность и основной труд ложился на одного конкретного человека. В случае с сериалом «Первобытный» это «Генди Тартаковский». Если вы посмотрите э, авторов сериала, то увидите, что за режиссуру отвечал Генди Тартаковский, за рисовку он же, за сюжет и за продюсирование.
0: На самом деле это не Генди Тартаковский, а Геннадий Борисович Тартаковский.
2: Да, Ларчик просто открывался, уроженец Москвы, о которой мы сегодня уже в третий раз упоминаем.
1: Подождите, это где хэкстэк технологии применяются, да? Я правильно понял?
0: Именно, да. Это самое место.
1: Классный город, кстати. Да, тоже слышал
0: о нет. Спасибо, Сергей Семенович. За полловер. Как как рассвело. Пулловер. Половер,
1: да.
2: И Генди Тартаковский прежде был известен тем, что он является автором легендарного самурая Джека. И если мы посмотрим на первобытного, то действительно, узнается рисовка, узнается стилистика. Правда, возрастной сенс поднялся. Мультфильм стал жестоким, с расчлененкой, но и давайте перейдем к сути мультфильма. Как видно из названия, мультфильм повествует о довольно древних временах, когда только-только поняли, как добывать огонь, только-только изобрели колесо. И повествование ведется от имени одного неандертальца с копьем. Ну, у него, в общем-то, и имя соответствующее — копье. А в первой же серии он знакомится с динозавром в довольно
1: трагических обстоятельствах. я извини, перебью тебя, а то далеко уйдем. Как ты понял, что его зовут Копье? Я, конечно, давно смотрел. А я
0: знаю, как Митя понял то, что его зовут Копье. Его так называли авторы на раскадровках. То есть официально нигде в сериале нет имени персонажей, но авторы подписывали их, когда создавали сериал, и поэтому мы знаем, как это Блин, зовут.
1: сразу тогда скажите мне, вы знаете, как зовут Тиранозавра? Да, его зовут Клык. Вау, ребят, вы реально да. много чего знаете, потому что я посмотрел только первый сезон. Я уверен, что второй сезон явно не открывает завесу тайны на, на их имена, да, но мне интересно, конечно, послушать, блин, продолжай. И в чем
2: прелесть этого сериала? Прелесть в том, что в первом сезоне нет ни одного слова. И самое удивительное, что это никак не вредит смыслу сериала. Больше того, я вот когда его посмотрел, мне показалось, что слова только мешают понимать друг друга. И с помощью ярких визуальных образов и э, соответствующего звукового сопровождения можно достичь гораздо большего эффекта, чем используя слова и диалоги. Я поясню. Э, дело в том, что в первые пять минут сериала происходит трагическое событие. И за эти пять минут у меня выступили слезы на глазах. При том, что я вообще ну, не слишком сентиментальный человек, и при том, что я вообще не был знаком с персонажами сериала, с их историями, с их бэкграундом, и настолько это все знакомым с первых нот показалось, что это производит мгновенное
1: впечатление напрямую в душу. Слушай, Митяй, в плане того, что для того, чтобы понимать друг друга, слова не нужны. Взаимодействие двух главных персонажей, вот этого копья и клыка, оно вот как раз про это. То есть не только в мультсериале нету слов, но и нам их взаимодействием прекрасно показывают то, что даже не то, что слова не нужны, вы можете быть настолько разные, но тем не менее понимать друг друга. Да, вот, если, кстати, вот я приведу аналогию, вот мы там дружим уже 20
2: лет, и нам, чтобы понять друг друга или рассмеяться, там достаточно одного слова, а иногда даже слов не нужно, потому что мы понимаем, о чем идет речь, мы как бы, я не знаю, такая-то миндальная связь, и, мне кажется, сериал во многом про это, про то, что, ну, действительно, слова это во многом лишнее. Но Именно мы... поэтому мы начали записывать подкаст. <смех> Хорошее замечание, Никитос. Ни разу не парадоксально и противоречиво. Ну, вернемся тогда к завязке сюжета. В общем-то, главные герои Клык и Копье, они, по сути, объединены общим горем. Сюжет, он довольно простой. Они просто пытаются выжить э, в огромном жестоком мире, где нет ни одной серии, в котором их не пытались бы убить, взять в рабство, принести в жертву, съесть. И каждый раз они попадают в очень непростые заварушки, за которыми очень интересно наблюдать из-за э, анимации, из-за того, как э, поставлены файт-сцены, из-за э, соответствующих... Э, ну, вот, ракурсов и кадров. И, как верно подметил Паша, из-за взаимодействия э, динозавра и человека. Вот тимплей у них на уровне. И в той ситуации, когда каждый из них бы мог стать жертвой, э, выступая поодиночке вместе, но они почти непобедимы. По меркам вот этой вселенной первобытной, они не являются каким-то мега-божеством, они довольно
1: сбалансированы по своим силам. Но они явно друг друга дополняют, да. Из них выстраивается прекрасный симбиоз, которые, в принципе-то, и двигает весь мультсериал. Это 100%. Это 100%. Что еще
2: можно сказать про сериал? Вот кто-то бы в двух словах его написал, как «Флинстоуны для взрослых». Я тут не согласен. Здесь гораздо больше смысла, чем в «Флинстоунах». Хотя темы э, семьи, темы какого-то родственного взаимодействия, они тут очень ярко поднимаются. И что здорово, э, вот мне лично понравилось, что... То те инструменты, а инструменты тут самые разные, учитывая возрастной ценз, тут много расчлененки, убийств, это все так уместно смотрится, чтобы производить правильное впечатление в правильный момент. То есть тут не будет насилия ради насилия. Слушай,
1: Метя, как бы 10 тысяч лет назад или когда там происходит событие сериала, ну да. то, что действие происходит сколько-то там тысяч лет назад в параллельной вселенной, потому что динозавры и человек в принципе не могли существовать друг с другом в одно время. Uh, я думаю, это вообще была эпоха жестокости и кровавых бань. И это не то, что даже как бы уместно в мультсериале смотреть. Мне кажется, для того времени это было нечто обыденным. То есть это их, это, это их такие трудовые будни. Это норма. Выжить любой ценой. Может быть, Выжить и поесть. Mm -hmm, если повезет. Да, молча, но с... главное со взаимопониманием.
2: В каждой серии, почему вот мне было интересно смотреть, персонажи, они поставлены на грань выживания. И это может быть в совершенно разных ситуациях, но каждое мгновение, каждое мгновение их жизнь висит на волоске. То поедят они, выживут ли в схватке, зависит только от них, и... Вот эта вот интенсивность, она не отпускает моментов передышки, там очень немного, и они, казалось бы, вот в момент полного благоденствия и спокойствия, все равно тебя не покидает ощущение, что должно произойти какое-то событие, должна прийти какая-то угроза, от которой главным героям придется отбиваться, и это впечатление тебя не обманывает. А Сериал в своем роде это эмоциональные качели, потому что очень мало там моментов, когда все тихо, спокойно, когда они могут насладиться там заслуженной добычей, каким-то отдыхом. Постоянно все идет в режиме выживания, в напряжении, и ты, как зритель, ну просто не можешь отлипнуть от экрана. И тебе интересно, каким образом они
0: выйдут из заварушки. Я здесь вообще тебя полностью поддерживаю. Мне кажется, это какой-то просто уникальный проект, потому что в нем почти, там, сколько, два сезона по 10 серий по 40 минут, и эти серии пронизаны условно тишиной. Понятно, то, что там есть звуки, они рычат, мычат, там разные животные издают всякие первобытные э, звуки, но, тем не менее, абсолютно без диалогов. Сериал, и его интересно смотреть. Вот это меня просто вообще удивляет и поражает, как этого можно было достичь и насколько это все хорошо и грамотно выстроено. То, что ты смотришь, и у тебя вообще не возникает никаких вопросов, у тебя нет mm -hmm. просадок в сюжете, у тебя нет э, непонимания мотивации персонажа. Вот, да, мы, блин, вот это настолько удивительно, mm -hmm. то, что нет текста, и мотивация персонажа mm -hmm. лучше ясна, чем это обычно бывает. Когда чем текст... в условном Ведьмаке. да пришлось письма писать.
1: Я думаю, это по той причине, что их мотивация достаточно базовая, как мы уже говорили. Там у них мотивация просто выжить да поесть, поесть да выжить. Такую мотивацию достаточно легко понять, да и сюжет там какого-то особо нет. Но там есть каждую серию какая-то мораль. Вспоминаю серию, надеюсь, не будет особым спойлером, но там один из персонажей, когда второй был в беде и не мог себя защитить, он взял на себя роль защитника, так как он понимал, что это его уже друг, партнер, и э, он уже обязан это сделать. Вот. Это как бы мораль-мораль, но не скажу, что они высокомотивированные ребята. Они... В буквальном смысле хотят просто, чтобы их не ели. Каждую серию они хотят просто жить свою лучшую жизнь и все Разве я о многом прошу, просто
2: не ешь меня.
0: И дай поесть мне. Отличный
2: девиз. Да, и при этом взаимодействие персонажей, учитывая, что они абсолютно разные, ну, биологические виды, у них отличная химия, и даже при том, что они вроде как Оказались в одной трагичной ситуации, они не сразу становятся друзьями. Сначала они там конкурируют за добычу, потом они пытаются понять друг друга там, с точки зрения боевого взаимодействия да, то есть он вскакивает на этого динозавра. Динозавр дает себя оседлать и у них там и все это какая-то новая боевая единица становится и это все развивается и с каждой серии уровень этого взаимопонимания бессловного, он растет и за каждым этапом этого взаимопонимания интересно наблюдать, то есть есть развитие взаимоотношений.
1: А теперь давайте честно мужики между нами вот прям честно, нам просто нравится смотреть как здоровый бородатый мужик с копьем сверху на тираннозавре скачет и рвет всех на части. И все
0: признаю, так оно и есть. Да, это вот...
1: Ну просто вам говорят: смотрите, есть мультсериал там огромный неандерталец сверху вот на динозавре и вот кровь, мясо и все такое. Продано, смотрю. Про Продано, да, да, да.
2: Сколько, сколько серий посмотришь? Вот, да. Ну, тут
1: все про какую-то мораль, про какую-то дружбу, про их мотивацию выжить. Да, не, нихера, там просто древний мужик, который ведет себя соответствующий, как древний мужик. Подружился с огромным динозавром, и не просто динозавром, а Тирексом, что важно для нас, мужиков. Mm -hmm. Ведь мы все помним, что Тирекс самый крутой динозавр.
2: Да, это чат среди динозавров.
1: Никакой конь гиплодокс, Рен. Они сдружились, и всем просто дюлей отвешивают, кто пытается на них рыпнуть. И нам, мужикам, это нравится. Если бы еще там где-нибудь рядом Римская империя стояла, хвалим, я бы десятку бы дал, конечно.
0: Там, да. кстати, она во втором сезоне практически появляется. Да, Паш. Поэтому так второй сезон хвалили. Да, именно поэтому. Да, ни дня,
2: дня без римской империи, ни дня без мысли о римской империи.
0: Кстати, про второй сезон я бы хотел сказать, что в нем появляется серия, в которой есть слова, и это, наверное, лучший вообще кроссовер, который я видел в последнее время, потому что он настолько органично вписался вот в это вот повествование. Но действия в нем происходят совсем еще в другое время с другими персонажами, которые не имеют отношения к, к оригинальной истории. Но, тем не менее, это смотрится очень уместно. Скажу только название Первобытная теория.
1: Блин, неужто теория У -у -у. большого взрыва?
0: Нет, не теория большого взрыва.
1: Блин, заинтриговали.
0: Но ты можешь погадать. Да. Теория, но.
1: Нет, я, наверное, не буду гадать, я просто посмотрю. Так, так, так интересно. Да. Потому что если догадаюсь, вы скажете, ну да, да, все так. Мне будет уже не, не так круто. Ну да, это действительно
2: ответвление, там все происходит уже в другую эпоху. Строго говоря, это вот, ну, как э, какой-то спинов, это, ну, вот как э, во все тяжкие и лучше звони солу. Вот эта серия, это, наверное, лучше звони солу. Блин, вот хочется эту серию обсудить,
1: но и не хочется спойлерить. Тогда давайте идем дальше. Раз ты не уверен, идемте просто молча дальше. Молча, как и главные герои этого сериала.
0: Я думаю, мы бы могли бы просто, в принципе, эту часть нашего подкаста помолчать.
1: Порычать еще можно. Примерно
0: так. У хорошо получилось, да. Примерно так общается главный герой.
1: Главное, что они друг друга понимают.
0: Договорились без всяких слов. Вообще без слов. Я думаю, то, что в сериале, помимо того, то, что вот, э, он без слов, и то, что он такой классный и так далее, надо обсудить еще в том числе графику. Она примитивно, да, извините, mm. за каламбур.
2: Mm. <laughs> Эффективная. Ну, как ее еще назвать?
1: Она отлично доносит мысль.
0: Да, да, да.
1: Она метя доносит не мысль, она доносит отлично кровь по экрану.
0: — В том числе. — Ну, не без этого, да, да. Но стилистика на самом деле близка к «Самурая Джеку». Вот Мне кажется, то, что Геннадий Тартаковский Геннадий, развил то, что вот он не мог развить в «Самурая Джеке», вот он развил в своем отдельном вот этом новом проекте, mm -hmm. и то, что получилось, это, конечно, услада для глаз. — Естественно, mm -hmm. да, что
1: от создателей «Самурая Джека» стилистика должна напоминать кого? — Можем, даже хором. Самурай, Джека, да. Так что да, понятное дело. Но у меня такая рисовка, например, кстати, нравится.
2: Ну и раз мы говорили про простые образы, вот какие эмоции у вас э, вызывает этот сериал? У меня лично он вызывает во многих сериях какое-то чувство сатисфакции, когда там какая-то справедливость была попрана, а ты там взял и отомстил старицей. У меня какое-то бывает чувство вот такое чисто вот маскулинное, когда е-драка, файт, кровь, кишки, мясо. Вот на это я готов смотреть долго.
1: Ну, это абс абсолютно мускулинный мультсериал, да, я не просто так шутил про то, что нам просто всем нравится смотреть, как огромный бородатый мужик с копьем в руке ездит на тираннозавре и всех убивает. У меня ровно такие ощущения, я смотрю ради трэша Угара, понятно, есть какая-то мораль, там э, есть какие-то вещи, как говорит Митяй, типа, вот справедливость воздрожествовала, огромный бородатый мужик победил зло. Да, по-любому, но в основном мы смотрим, потому что он красивый, он смешной, и там мужик ездит на тираннозавре, все.
0: Но, парни, там не токсичная маскулинность, там есть и женские персонажи, и причем тиранозавр это женщина, начнем с этого, да?
2: Опачки! инклюзивный значит.
0: Это, это мать, которая тоже потеряла своих детей и которая переживает эту травму. Угу. И я бы сказал то, что на протяжении вот сериала, и особенно, наверное, второго сезона отношения мужчин женщина женщин, они показаны достаточно хорошо, и Наш главный герой, он копье, да, mm -hmm. проявляет некоторую заботу о женских персонажах. Поэтому, несмотря на то, что он маскулинный, там много того, то, что называется ну, семейными ценностями. Да. да, и вот все, что мы
2: сказали до этого момента, это в полной мере относится к первому сезону, но во втором сезоне все становится гораздо более многогранным. Появляются новые персонажи, появляются какие-то новые исторические вехи. И ты понимаешь, что история, она уже шире, чем про то, как мужик ездит верхом на тираннозавре и хреначит все вокруг.
1: Мне, кстати, очень понравилось в этом мультсериале, по крайней мере, в первом сезоне. Я второй сезон, как уже сказал, не смотрел. Но по первому сезону уже понятно, что у них есть огромная свобода действия. То есть, когда персонажи попадают в какой-то новый для себя мир, территорию, там сценаристам и художникам можно творить абсолютно все, что угодно. То есть, там может жить что-то, что потом тебя резко удивит. И ты как бы не представлял, что в таком мире там живут, например, такие существа или такие персонажи. У них огромная свобода действия. Там, по-моему, даже появляется какая-то серии «Магия», что-то вроде «Вуду». Ты тоже как бы в первых сериях не ожидаешь этого увидеть. Из-за этого, кто пишет э, сюжет, они вольны делать абсолютно с этим миром все, что закончится, потому что он свободный.
0: Ну, в разумных пределах. То есть это <смех> <смех> не какой-нибудь условный Рик и Морти, где может происходить все, что угодно в параллельных вселенных, и, не знаю, вообще никаких рамок нет. То есть тут рамки все равно они есть какие-то, да? То есть у нас задано... Условно, мир как-то он -то немножко обрисован. Но ты прав, что они туда могут вкраплять какие-то интересные дополнительные вещи, которые мы не ожидаем там увидеть. Римскую империю, да, mm -hmm. например.
1: Блин, по парни, каждый день думаю, я каждый день они думаю. Каждый день, да.
0: Каждый день, да. Я думаю, знаешь, что еще надо сказать? Надо сказать то, что э, сериал э, имеет всего два сезона, то есть э, <coughs> если вы думаете то, что, блин, это какая-то очередная франшиза, которая будет mm -hmm. выходить там до бесконечности, мы будем вот смотреть там, как сейчас, там, не знаю, выходит седьмой сезон миллиардов, да? Mm -hmm. Седьмой сезон миллиардов, блин, ну уже, кажется, все было сказано. То нет, на втором сезоне сериал заканчивается и ставит, мне кажется, жирную точку в этом... Как Хорошо это или
1: плохо? Что он короткий?
0: Он не короткий, во-первых. Да, да, я уже сказал. 20 серий по 40 минут без слов, это достойно. Mm
2: -hmm. Ну там э, по 20 минут серия идет, но yeah. в каждом
1: сезоне, ну, 20 по 20, короче, получается. А, 400 20 минут. По 20, да. Просто вспоминается игра Eighty у которого, по-моему, три сезона, да, если мне память mm -hmm. не изменяет. Но он настолько крутой, что когда заканчивается третий сезон, и они уезжают на автобусе из этого городка. Тебе прям очень грустно. Ты понимаешь, что все, это конец. Тебе как будто не хватило. Это, наверное, эгоистично, когда у тебя такие позывы, что, блин, доверните да их, давайте еще хотя бы на сезон чуть-чуть придумайте. В то же время «Жирная точка», она поставлена, например, в Gravity Falls красиво. И у меня вот такое двоякое мнение. Если сериал классный, если, если сериал прям интересный, насколько хорошо, когда он короткий. Два сезона — это все равно... Не сказать, что прям много. Например, Реки Морти, какой там сейчас сезон будет выходить? Шестой, седьмой?
0: Да, тоже, по-моему, седьмой, да. Ну седьмой. Вот, из этого я и задал вопрос.
1: как хорошо, что всего два сезона? Вы хотели бы третий? Или, может быть, считает, что двух достаточно, и пусть он остается таким, каким он есть?
2: Мне показалось, что это полноценная законченная история, и я сторонник того, что уходить нужно на пике. И этот сериал как раз-таки он успел впечатлить, он успел развиться, он успел рассказать историю, и он успел ее красиво закончить.
1: Извини, перебиваю, на пике уходить или на копье?
2: Получается, на копье.
0: Паша, тебя арестует полиция Каламбуров. Я уже который год
1: от них бегаю.
0: Мне, наверное, хватило двух сезонов. Не могу сказать то, что я прямо супер там счастлив или расстроен, но, действительно, завершили они его красиво, завершили они его логично. И, наверное, действительно, уходить надо на копья.
1: Угу. Скажу так Отлично. Ауф. Все выбрали свой стул. Класс. Угу. Угу. А что скажешь ты? Да, я второй сезон не Стрел, но готов оценить хотя бы первый. И, наверное, тогда начну с вашего позволения. Давай. Да, Паш. Я ставлю первобытному... За то, что это бородатый мужик на тирнозавре женщине. Ну нет, как бы тут не важно, что именно он сверху, и вы не подумайте. Но я ставлю 8 баллов. Он классный. Ты что, снизил за то, что он над женщиной, что нет, ли? Нет, нет, если бы там был тиранозавр-мужчина, я бы сказал, да, максимум с половиной. А тут такой прекрасный, красивый женщина-тиранозавр. Паша, твои объяснения только делают хуже. Я закапываю себя, да? Ты выроешь себе феминистическую яму. Нет, 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 это наоборот сильно независимая тиранозавриша. Который... Тиранозаверка. Тиранозаверка. Да, попросим. Извините. Так, в общем, я очень рад, что тиранозавры сделали женщину, ведь женщины крайне классные. У них идет прям взаимопомощь, взаимопонимание. Там каждая автономная единица, но при этом друг другу не помогают. Это классно. 8,5 баллов я ставлю. Спасибо. Никита,
0: что скажешь ты? Я полностью солидарен с Пашей не в плане отношения к тираннозаврике женщине, а в целом о сериале. Я посмотрел два сезона, мне он очень понравился, я его оценю, наверное. Блин, хочется оценить, короче, выше, чем Аркейн, поэтому я, наверное, поставлю 9 баллов.
2: Вау, просто вау. Я бы оценил этот сериал тоже очень высоко, при этом я понимаю, что трудозатрат на нем ну, было значительно меньше, чем э, в Аркейне и, возможно, даже по ту сторону изгороди. И все равно мне хотелось бы добавить дополнительные там полбала за пятую серию второго сезона «Первобытная теория». Да. Это, да. на самом деле, самодостаточный проект. Ее можно просто вырывать из этого сериала и крутить отдельно, и тебе все равно она зайдет. Я
1: хочу поставить этому сериалу 9,2. Итого, сколько у нас средняя? Никита, ты у нас человек с калькулятором. 8,9.
0: 8,9. И это означает то, что у нас сегодня получилось так, то что Аркейн мы, кстати, забыли посчитать. 9,1. Когда его обсуждали, да, 9,1. На втором месте у нас по ту сторону изгороди это 9 баллов. И первобытно у нас набирает 8,9. Мы забыли, Митя, еще знаешь какой момент? Скажи, как его оценили Кинопоиски на
1: МДБ? Насколько мы солидарны с остальными зрителями?
2: И на кинопоиске его оценили на 8,5 на iMDB его оценили на 87 наша оценка на 2 десятые балла выше чем оценка на iMDB
1: но мы почти совпали, почти совпали. Да, и в целом у нас все три сериала казались э, плюс-минус поровну. То есть они одинаково mm -hmm, отличны, да. каждый в своем жанре, потому что они сильно отличаются.
0: Вот это я бы вообще еще раз хотел выделить, прям подчеркнуть двумя чертами, да, то, что... Сказуем все это. три сериала, <смех> прям ведь <сказуем. смех> <смех> <смех> ты прав. Все три сериала классны именно потому, что очень сильна авторская работа. То есть те люди, которые горят с какими-то идеями, выдают продукт не невероятного качества. И в эпоху, когда мы смотрим там очередной 20 пятый, блин, фильм Marvel, такие проекты нужно просто как жемчужинки да. собирать и рассказывать о них чаще, именно поэтому мы решили их сегодня обсудить.
2: Полностью согласен и реально есть художественная новаторская ценность, при этом был реально большой риск коммерческого провала, потому что каждый из этих жанров, вот, которые мы обсудили, ну, вот, повествование, оно не супер популярно. это не какая-то супергероика, да, которая скорее всего плюс-минус всем зайдет. Это во многом уникальные проекты со своим видением, и творцы реально рисковали. Они ставили на кон карьеру, деньги, здоровье, чтобы мы с вами смогли сегодня насладиться этими
1: шедеврами. И мы насладились, Митя, и мы насладились каждым из них по-своему. Так что, что я хочу сказать? Если вам нравятся глубокие философские мультсериалы на подумать, это, конечно же, по ту сторону «Изгороди». Если вам нравится безумно красивая рисовка, глубокие персонажи и немножко голливудского пафоса, это Аркейн. Если вы любите мужиков на женщинах-динозаврах, когда все понятно без слов, это, конечно же, к первобытному.
0: Лучше и не скажешь, Паш. Полностью с тобой согласен. Ну, разве что, кроме той части, опять про женщин. Я с тобой согласен. Да. Ну что, друзья, я думаю, нам надо завершаться. Давайте мы напомним дежурно о том, -то, что у нас есть телеграм-канал, ссылку на который мы оставим в описании. Напомним нашим слушателям то, что мы будем рады любой обратной связи. От них ставьте лайки, колокольчики, э, оценивайте наш подкаст, пишите комментарии там, где только вы это можете сделать. И напомню то, что мы публикуемся на всех основных онлайн-платформах.
1: Подписывайтесь. Ставьте колокольчики. Нет, ставьте лайки. Ну, колокольчики, если найдете, конечно, тоже ставьте, нам будет приятно.
0: Лучше лайки, да, колокольчики некуда.
1: Да, но если, говорю, найдете, обязательно ты тыкните. Вдруг есть, там мы не знаем. Все, спасибо, что слушали нас. Пока-пока. Да, пока-пока. До новых встреч.